0: Hvis vi havde sat os ned og tænkt over, om vi kunne, så var vi kommet til den konklusion, at det kunne vi nok ikke, og så havde vi lavet være med at gøre det, men det gjorde vi ikke, heldigvis.
1: Jeg har lært, at jeg er meget bedre sammen med andre end alene. Altså, jeg har lært, at det, man kan som team, det langt overstiger det, jeg kan alene.
2: Denne her udgave af Alinjas podcast Didakter begynder med en rettelse. Du lytter til tredje afsnit af serien 2020, tak for nu. Og i andet afsnit, der lovede jeg, at det her afsnit ville sætte fokus på, hvordan skoleeleverne er kommet igennem året, der er gået. Men det fokus, det giver det god mening lige at vente nu tid med. For nu er en stor del af eleverne sendt hjem igen. Og man kan ikke rigtig samle ordentligt op på elevernes 2020 Uden også at have den seneste hjemsendelse med, så vi venter lige nu. I stedet skal vi tilbage til første gang alle landets skoleelever skulle modtage undervisning hjemmefra.
1: Godmorgen morgen og rigtig vel, hjertelig velkommen til Soferskolen.
2: Landet. Lukket ned den 11. marts. Den 16. marts inviterede vi i Alenia for første gang eleverne inden i en helt ny og digital skole.
3: Jeg vil lige sige, at det er jo ikke fordi, vi synes det er sjovt, at I skal sidde derhjemme og jeres skoler er lukket. Det er ikke på den måde, vi har glædet os over situationen. Og vi har kun fået lov til at gøre det her, fordi vi følger forholdsreglerne, altså holder afstand og god hygiejne. Og det kan I ikke se, men vi er et stort rum, hvor der er god udluftning, så smittefaren den ikke er stor. Men når nu ikke det kan være, at man kan komme i skole, så glæder vi os over, at vi kan komme hjem til jer og undervise jer.
2: Nu er det ved at være nytår, og i denne her podcast, der er det os hos Alenia, der går status over et vanvittigt 2020.
0: Forlægschef Rikke Bay. Altså på mange måder har det været business as usual, fordi jeg synes, vi står nu på slutningen af et meget, meget mærkeligt år og kan se, at vi faktisk har fået lavet de ting, vi... Havde plan, og at vi lykkedes med det, og det er jo fantastisk, men hvis man kigger på alt det, der skete fra 11. marts og frem, så har det været et meget unormalt år, fordi vi jo kastede os ud i nogle nye projekter, og vi har i hvert fald været nødt til at arbejde på nogle andre måder, end vi har været vant til.
2: Og hvis du skal se på den måde, vi lige pludselig skiftede fokus, hvad, hvad tænker du så, er det vigtigste, vi kan tage med os der?
0: Hvis man skal putte det ned i en sætning, det, det tror jeg faktisk ikke jeg kan, fordi vi har lært helt vildt mange ting. Sådan om os selv har vi lært, at øh, vi, vi, vi og har fået bekræftet, at vi kan sætte. Os nogle, vi, kan, vi kan sætte et projekt i gang. Vi kan, vi kan finde på noget, og så kan vi eksekvere på det på en måde, som ingen af os hver især havde kunnet forestille os, at vi kunne. Det. Men, men, men at vores team, vores måde at arbejde sammen på vores alle de ting, som vi går og gør, Øh, i øh, den almindelige dagligdag pludselig kan samle sig til noget, som, som uden ret mange ord kan fungere ret godt. Og det, det synes jeg, vi viste i, øh, i, øh, i det projekt, som, som opstod og som kom til at hedde Sofaskolen, øh, hvor vi fra den ene dag til den anden opfandt et øh, koncept for, øh, for fjernundervisning. Vi, vi endte med at kalde det nærundervisning, fordi det var det, vi gerne ville lave. Men, men undervisningen af bærn, der sad øh, derhjemme under nedlukningen.
3: Hej! Sider du ned i sofaen, For det er tid til sofaskolen nu her, og i dag, der skal vi læse en rigtig god bog, så skal vi lave matematik, og så skal vi tegne seje robotter. Sofaskolen, den begynder
0: nu. Hvis vi havde sat os ned og tænkt over, om vi kunne, så var vi kommet til den konklusion, at det kunne vi nok ikke, og så havde vi lavet være med at gøre det, men, men det gjorde vi ikke heldigvis. Vi, vi tog bare en total uh, et, 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 sådan et, et frit fald ud i, uh, i det projekt.
2: Men sofaskolen kunne altså noget. Kort fortalt var der daglige timer i sofaskolen for både indskoling, mellemtrin og udskoling i den tid, skolerne var lukket. Det foregik primært via YouTube og Alenias undervisningsportaler.
3: Sune, vil du ikke lige præsentere
2: Dig.
3: Jo, det er i hvert fald. Jeg er journalist, så jeg er også medstifter af Koncentrat. Og øh, som I kan se her på skærmen, så øh, journalistik var egentlig ikke noget, jeg interesserede mig for altid. Jeg ville oprindeligt have været mundskænk for dronningen.
2: Samlet set så omkring 600.000 med. Forlagschef Rikke
0: Jamen, Altså For det første, så, så, så tror jeg, at vi ramte en, en generel følelse i hele vores samfund af, at nu må vi simpelthen lige steppe op. og og få det her til at virke. Altså, vi vi følte os jo mødt af en enorm overbærenhed med al vores eksperimentering, og og nogle gange kiksede teknikken, og nogle gange skete tingene ikke på den måde, som vi havde planlagt, men vi mødte jo kun åbne arme og kærlighed, også for alle de fejl, vi vi begik. Så tror jeg, vi ramte en en, en et virkelig godt koncept for det her med, at børnene pludselig var... Dels uden deres vandte fællesskab i klassen og i skolen. De var uden deres lærer som guide for for læringen og for undervisningen. Og de var i en ekstrem uvis situation med alt det her virus og... Snak om corona og nedlukning. Altså en situation, som ingen af os har prøvet før. Og, og det er jo klart, for voksne, der giver den utryghed. Det gør det jo også for børn, og de har måske ikke helt sprog for at, og, øhm, at, at, at tale om det på den samme måde, som vi er voksne. Så jeg tror, vi ramte med, med sofaskolen et koncept, som, som både, øhm, både greb noget med noget meningsfuld faglighed øh, uden en lærer. Øh, så greb det børnene i en situation, hvor de manglede et fællesskab. Og så græb det, fordi vi ofte fik hele coronasituationen puttet ind i det, vi lavede, i hvert fald til Mellemtrin og Udskoling, så greb det også nogle usikkerheder på, hvad er det, der sker omkring mig. Så det, det tror jeg er, sådan, er tre vigtige elementer i det.
3: Glæder du dig til weekenden? Det er jo en lidt underligt uh, måde at holde weekenden, når man måske har været hjemme hele ugen, mm-hmm. uden at være syg men har man skulle været hjemme, og man har været i skole, men har været hjemme. Hvad er det for en slags weekend, der kommer nu? Det finder vi jo ud af lige om lidt.
1: Altså, der er i hvert fald en ting, der ikke kommer til at være i weekenden. Og det er sofaskole. Ja. Jeg hedder Josefine Jack Ejby, og jeg er skolelærer, og nu kalder jeg mig også sådan lidt... <laughs> læringsrevolutionister, så jeg arbejder med at dele mine idéer fra undervisningen, alt det praksis, jeg har gjort gennem 14 år, så jeg laver skoleudvikling. Og så er jeg jo sofaskolelærer.
2: Jeg har ringet op til Josefine Jack Eiby, for at bede hende om at se tilbage på tiden som lærer i sofaskolen. De første dage med den titel fremstår dog Ret for hende.
1: Jeg tror ikke, jeg husker så meget, altså <laughs> egentlig. Øh, det var sådan et helt parallelt univers, øh, vi arbejdede ret meget.
2: Og spørger man, Josefine Jack Eiby, så virker det skørt, at man kan sætte en landstækkende digital skole i gang på en håndfuld dage. Men netop det, at det gik så stærkt, var på en eller anden måde en fordel, og noget hun bruger i dag.
1: Prøv høre, hvis du havde sagt til os, at vi skulle lave online undervisning for hele Danmark, øh, så havde jeg jo sagt, at det tager et halvt år at forberede. Men fordi vi kun havde fire dage, så, så gjorde vi det jo på fire dage. Og det er jo en fantastisk gave at have en deadline. Det betyder helt klart, nu må vi gå i gang og se, hvor vi lander. Altså, jeg bruger det faktisk også meget med elever, og kan virkelig anbefale at øh, Lad være med at give dem for store bidder af tid til en opgave. Øh, hellere brudt op 10 minutter kvarter den her lille øvelse, den her lille øvelse, om fem minutter skal I være færdige med brainstorm, frem for det der med, nu har I halvanden time til en brainstorming. Det giver, jo, det giver jo en eller anden form for skarphed, og at man ikke fortaber sig i detaljer. Det er klart, at, at man når jo ikke frem til idé nummer 50, som måske er virkelig god. Man har kun tid til at nå til idé nummer 20, men man kommer i gang, og så udviklede det sig jo over tid. Der er jo også forskel på den første uge og den sidste uge, og der er forskel på... Øh, hvor nervøse vi var øh, den, den første uge og, og den sidste uge. Øhm, man er også nødt til at, altså, der var jo ikke nogen, der havde gjort det før, så man var nødt til at prøve det af. Så vi var nødt til at gøre de erfaringer med det. Altså, hvad fungerer? Øhm, vi kunne ikke kigge på andre.
3: Det her er egentlig sjovt, den er blevet tør med alt det sukker, og et smør og æg i. ja Måske har jeg taget for store spiskefulde. Du er ikke så glad, som du har gjort det hele dagen, Josefine. Sig noget, altså, vi bliver lidt bange for, at, der er, at den er helt gal den her.
1: Jeg vil. Jeg vil.
3: Nå, vi klikker lige videre gang.
1: Faktisk så er der ikke så stor forskel på online og fysisk undervisning, når vi taler pædagogiske og didaktiske principper. Det vil sige, at hvis man nu går og grubler over, hvordan man laver god online undervisning, så tænker man bare på, hvordan man laver god fysisk undervisning. Og det gør man jo blandt andet ved at arbejde med fællesskab og relationer øh, som nummer et.
2: Siger Josefine Jack Eyby om noget af det, hun mener skaber god undervisning online?
1: Man, man sørger for, at der er der er hyggeligt, og der er en god stemning, og man sørger for, at man kan stemme på sit morgenhumør, og man sørger for at sige, hej unger, jeg har savnet jer, eller... Alt det der, man kan, der opbygger... Altså man er jo virkelig community manager, når man sidder og laver undervisning Og så er det jo vigtigt, når man har fysisk undervisning, at det er centreret omkring eleverne, og det er aktivt og kreativt, og det er fuldstændig det samme online. Så man skal virkelig passe på, at man ikke glemmer sine pædagogiske principper, bare fordi man går online. Altså man er så overvældet af teknikudfordringer, at... Men nogle gange måske ikke glemme al ens pædagogiske viden.
2: Spørger man sofaskolelærerne, så er det særligt set i lyset af det boost, digital læring fik i 2020, også ekstremt vigtigt, at man ikke bare underviser med links. Men øh, hvad mener Josefine Jack Eiby egentlig lige med det? Altså det der med at undervise med links?
1: Alle opgaverne i sofaskolen lå jo på øh, Alinjas portal. Og det vi gerne ville vise, det var, at når man bruger portaler i undervisningen, så giver man ikke bare eleverne et link. Altså man, man, siger ikke, man starter ikke timen med at sige til eleverne, nu skal jeg ind på det her link og lave dagens opgave, hej. Øh, og det synes jeg er ret vigtigt, fordi det der ligesom gør linket levende, og det der gør portalen levende, det er jo, rammen, som læreren putter det ind i. Altså, det er den pædagogiske, didaktiske ramme. Det vil sige, at når vi havde en opgave om at undersøge fart og hastighed, jamen, så startede vi jo med en appetizer i klassen. Og det er jo lige meget, om klassen så er online eller fysisk til stede. Det vil sige, at Altså, så kører du ind i klassen på dit løbehjul som lærer eller låner et løbehjul, ikke? og så kommer du ind med det der løbehjul i klassen, og så er børnene bare nysgerrige og tænker, hvad sker der? Og så siger du, i dag skal det handle om fart, eller også, så starter du med et spørgsmål. Altså, så, så spørger du eleverne, kan du køre hurtigst på løbehjul eller cykel? Så det vil sige, at det, jeg synes, det er så vigtigt, at, fordi jeg hørte altså fra eleverne, at de bare får stukket de der links ud til portaler, ikke? og at der er intet motivation for at trykke på et link, men der er jo motivation for at arbejde med fart og hastighed, hvis der er en lærer, der først har tændt en nysgerrighed. Måske med nogle fysiske artefakter, eller måske med nogle interessante spørgsmål.
2: Og hvad er så det vigtigste, Josefine Jack Eiby har lært af nogle måneder som lærer i sofaskolen? Og så 2020 som sådan, sådan rent fagligt set.
1: Det er så tydeligt, hvad jeg har lært. Jeg har lært, at jeg er meget bedre, sammen med andre end alene. Altså, jeg har lært, at det, man kan som team, det langt overstiger det, jeg kan alene. Og det er jo blandt andet noget, som Sofaskolen har været med til at vise. Altså, jeg elskede fælles forberedelse på min skole. Jeg elskede, at vi var tvunget til at være der. Ikke fordi, jeg elsker at være tvunget til noget, men det der med, at vi laver ting sammen som team, det vil jeg virkelig sige, det er den største gave for lærer For det bliver bedre, når man sidder med en kollega, der kan noget lidt andet, end man selv kan. Altså, vi kunne ikke have lavet sofaskolen, hvis vi ikke havde været team af så mange forskellige kompetencer. Så det er helt klart, det jeg har lært. Hvis du så med i går, så vil jeg bare sige, at øh, ja, okay, jeg fik ikke i halsen i går, det må man sige. Øh, vi har grint hele eftermiddagen. Det var fantastisk og kagen.
2: Og så vender vi tilbage til Alenias forlagschef, Rikke Byg. Hvad har forladet lært af et år i den danske grundskole, hvor alt blev vendt på hovedet?
0: Jeg ved, at vi har allerede lært en hel masse om formidling med andet en ord og billeder, som vi plejer. Vi har lært en hel masse om, hvad det levende billeder kan. Vi har lært en hel masse billeder eller en hel masse ting om, hvad det er, et live-format kontra et båndet format kan. Noget med, hvordan vi bruger vi andre modaliteter i vores udgivelser. Det har vi lært en hel masse om, og det anvender vi aktivt allerede i vores produktioner.
3: Nu øh, kunne vi godt tænke os at få nogle bud fra jer, der kigger med på, hvad sansebaseret undervisning må er for noget. og Aslak du er allerede lidt i gang her. Hvad, hvad var det, der hedder der? Det var, ja, det var en duft.
2: Sofaskole for lærerne. Det er noget af det, Alenia har sat i verden efter samme model som den sofaskole, der blev lavet for eleverne. Øhm, man kan sige at i første omgang, øhm, er det jo meget aldersbetonet, hvad det er for nogle udfordringer, man møder. Det afhænger meget grad af af Der er også blevet sat fagligt fokus på ordblindhed i sofaskoleformatet. Reindeer Santa Claus
3: Christmas, yes, yes. Christmas.
2: <laughs> Og her i december har Sofaskolen for eleverne naturligvis også fået en julekalender. Den er for grundskolens yngste klasser.
0: Øh, så har vi, ligesom alle andre virksomheder, tror jeg lært noget om, at, øh, hvor, hvor godt det faktisk kan fungere med øh, at arbejde på forskellige fysiske lokationer. Det har vi jo ligesom alle mulige andre skulle få til at fungere, det der med, at alle var hjemme, eller nogen er hjemme, eller man sidder med fysisk afstand. Det har vi som virksomhed lært en hel masse af. Det der
2: med at arbejde på forskellige steder og en stor del af tiden i 2020 hjemmefra, det kender mine kolleger og jeg ret meget til efter det her år. Er du en møde? Nej. Det var en god Sofaskolen blev skabt af et produktionshold, inklusiv en håndfuld faste værter eller sofaskolelærer, der var fysisk på forladet i København. Men de arbejdede tæt sammen med en række af Alignas fagredaktører, som for langt de flestes vedkommende sad hjemme. Det gør de fleste af mine kolleger og jeg selv også her i december, hvor denne podcast er optaget. Det er sjældent, at jeg i mit arbejdsliv har været nødt til at afbryde et interview med denne her begrundelse. Josefine, jeg skal lige ud og trykke på en vaskemaskine. Den går i gang med at centrifugere nu, og det, det runger ja. lidt. Hæng lige på et øjeblik. Det er så fint. Vi vender tilbage til Josefine Jack Eiby, der helt uden min vaskemaskines centrifugering som baggrundslyd, giver sit bud på, hvad den danske skole og særligt lærerne, sådan overordnet set, kan lære af 2020, når alt en dag bliver normalt igen.
1: Først på overfladen, der vil der være meget undervisning, at bare gå tilbage til, som det plejede. Også fordi man har brug for sådan, åh, åh, at trække vejret og vende tilbage til alt der, som det plejer. Men der vil også være en masse små frø, der er sået. Det vil sige, at der er noget mentalt, der er ændret hos rigtig mange undervisere. Altså, de ved godt nu, at oh, man kunne jo også... Og så, så vi, vi, ser jo, vi ser udvikling i skolen over tre år. Altså det er meget sjældent, man ser noget sådan lige oh, næste måned, nu er det helt forandret. Men hvis vi går tre år frem, så vil vi kigge tilbage, og, og der vil være mange flere lærere, der lige optager en video med en instruktion. Der vil være mange flere lærere, der siger, at jeg lægger lige instruktionen ind i Teams, så kan I selv lige gå ind og tjekke det. Der vil være mange flere, der udnytter, at de kan bruge video, når de ikke selv er til stede, eller leverne ikke er til stede. Det vil helt klart forandre noget. Jeg håber også, men det er jo den udfordring, der er den sværeste, at det vil forandre noget med tilgangen til læring. Altså tilbage til det, jeg har sagt før. Er læring at udfylde tomme huller i en bog, eller er læring lidt mere mm, støbt og lidt mere brede kompetencer i spil, hvor vi måler på løbehjul og rulleskøjter? Eller bære kager.
2: <laughs> Samme spørgsmål skal også stilles på forlagschefens kontor. Rikke
0: Bay. Jamen Det kan godt være, at jeg leverer et lidt farligt svar. Jeg har en forhåbning om, at øh, det kommer til at betyde, at man får mere fokus på, øh, hvad det er, dygtig pædagogik og didaktik kan med, med, med rigtige elever øh, og med fagene. Når vi, når, vi, når vi er uden alle mulige rammer, eller alle mulige hensyn til alt muligt. Jeg, jeg synes, jeg kunne se, at der skete noget fedt ud i skolerne der, hvor, hvor, hvor det blev sådan lidt dormeagtigt øhm, og hvor der ikke var så mange krav omkring undervisningen. Og det, det har jeg i hvert fald en forhåbning om, at, man, at vi kommer til at huske den her tid som, som det, der startede den... Æm, ting ude i skolen. Æm, og så, altså
2: et større fokus på det, der er kernen, eller hvad?
0: Ja, ja og det som, er det, som en dygtig lærer kan. Øh, og ikke så meget på, om man har øh, registreret øh, sine elevers øh, progression i de rigtige platforme, eller om man har opfyldt mål dit, du, der, dat. Men det der magiske, der opstår i øh, undervisningen, hvor en dygtig øh, lærer, laver noget meningsfuldt sammen med nogle børn. Det tror jeg der var, det, det har jeg indtryk af at der var, var mange der fik øje på i den der øh, øh, nød- eller den, især den der periode hvor, hvor skolerne åbnede for de yngste elever og hvor man var underlagt mange begrænsninger i forhold til hvor man måtte være og hvilke fag der blev undervist i. Der var sådan en frihedsfølelse, og den, den kunne jeg godt ønske mig at komme med videre.
2: Måske er det det der sker når tingene bliver sat helt vildt på spidsen.
0: Jeg synes jo det var noget det vi oplevede her hos os da vi var tvunget til at at gøre alting på en en ny måde.
2: Og her i december skete det altså igen. Nu er de ældste elever i en lang række af landets kommuner sendt hjem igen. I gang med online undervisning igen. Og inden det bliver jul, så samler Alinia skoleeleverne og deres lærere til Danmarks største juleafslutning. Og det er både for de hjemsendte og dem, der er i skole. Så vi ringer lige hurtigt op til Josefine Dirk Ejby igen. Hvad kommer der til at ske den 17. december?
1: Vi skal have en juleafslutning med fokus på fællesskab og sjov og leg. Og, og det skal være rigtig fedt for de elever, der sidder derhjemme, og få bare et eller andet, der kan minde om en juleafslutning. Og vi kigger da lidt på, hvad der indgår i en rigtig god juleafslutning. Det er jo gerne noget med noget quiz, eller konkurrence, eller spil, eller banko, eller præmier, eller sådan noget lignende.
2: Og på forlægschef Rikke Bejs kontor er der ret stor glæde over, at Alenia igen kan undervise, underholde og bringe landets skoleelever sammen på afstand her i slutningen af et vanvittigt 2020.
0: Og så har vi da fået bekræftet, at vi, at vi har et ekstra gear, vi kan vi kan bringe i spil, når det virkelig gælder. Jeg er klar over, at man skal ikke gøre det hele tiden, for så slider man det hele op. Men, men det er ret fedt at vide, at vi kan rykke, når det virkelig er.
2: Med i denne her udgave af didakter var sofaskolelærer Josefine Jack Eiby. Rikke Bay, forladschef for Alenia, var også med. Husk, at sofaskolens julekalender for de yngste elever udkommer hver dag frem til og med. Juleaften. Og Alenia arrangerer altså også Danmarks største juleafslutning for resten af eleverne torsdag den 17. december fra 10 til 11. Og det er selvfølgelig fuldstændig digitalt. Læs mere om juleafslutningen og tilmeld din klasse via Alenias hjemmeside. Det her var det tredje afsnit af 2020. Tak for nu. Didaktas adventskalender, der ser tilbage på 2020. Næste afsnit kommer søndag den 20. december, og her er det altså eleverne, der ser tilbage på året, der er gået. Jeg hedder Andreas Munk Stavgaard, og det er mig, der har spiket og tilrettelagt det, du lige har hørt. Du finder mere didakter der, hvor du lytter til podcast. Vi høres ved.